0: Les Ramadan Co. avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
1: 18h, 21h, Ramadan Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur BRFM. Ramadan que Tous les soirs du mois de,
2: de Ramadan, c'est la promesse qu'on a avec vous, l'engagement qu'on a avec vous. Bonsoir, bienvenue, ravi de, de vous
3: retrouver. Bonsoir, Imam Abdelali. Bonsoir, Philippe. Salam alaikum, wa rahmatullahi wa euh, Salam aussi à toutes tout, nos auditrices et auditeurs de BRFm FM et à toute l'équipe qui fait euh, de cette soirée des moments exceptionnels. Oui, ouais. et
2: on en profite parce que c'est là qu'on se rend compte que le, le temps s'accélère maintenant dans ces ouais, derniers jours mois de profiter, Ramadan. Il faut, il faut y aller à fond, là. On profite de la compagnie de tous ceux qui sont qui sont avec nous tous les soirs sur le plateau comme euh, notre euh, notre ah, il est parti je l'avais dans le dos il, est, non, il, est, il, il est, a fait
3: tout le tour Ousmane
2: Timera qui s'installe en studio voilà voilà, avec son sac de sport, hein, parce que. Mais en fait, c'est
3: un sac de sport parce qu'il fait vraiment du sport. C'est pas. Oui, euh, il est sportif. Voilà. M. Si non, il a les tablettes de chocolat. On n'attend <rire> pas le sommet sans effort. Ah non, il a les tablettes le de, le de sport, chocolat. Mais euh, on écoutez on les, ça, les, les filles, c'est ouais. pas la peine. Il est marié, donc euh, il a déjà une dulcinée qui l'attend. Donc euh, en faites, euh, voilà. C'est vrai. Laissez-le tranquille. Je suis sénégalais. Hein. Ah oui, ah, c'est vrai. Femmes, bien sûr. Ah mais il y a des traditions au Sénégal. Que la paix soit sur vous. Ah voilà,
4: c'est pas n'écoutez pas les propos de notre cher imam. Ah, c'est
3: toi qui as parlé que tu étais un sénégalais.
4: Ah mais c'est la vérité, je suis sénégalais. Oui, mais bon, à oui, vous oui, de l'interpréter comme vous voulez. Voilà. Un sénégalais ça peut être aussi un poète comme le penseur Dar Si ça se trouve vous n'êtes pas le seul sénégalais sur ce C'est pas plateau. forcément en un plus. polygame. En plus, en plus voilà. C'est pas plus. forcément un polygame. Ça, non, ça peut être un poète, un mais beau joueur, aussi un, polygame, un aussi. futur président euh, D'accord. du Sénégal. Euh, mais... Ah non, de la France. Ah, de la vrai, vous savez c'est ce que m'avait sont sénégalais mais ça ne se voit pas. Quand j'étais en chantier avant j'étais peintre dans une ancienne avant que je devienne chercheur et consultant, j'étais peintre on m'avait orienté euh, est, à l'école la CPE la, la gentille euh, ça, conseillère d'orientation la, la conseillère de désorientation mmh. et, euh, et je me souviens mon premier chantier le gars il m'a vu euh, parler et il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là toi je dis bah je suis là il dit mais c'est pas ta place ici je vous le jure c'est ce qui m'a sorti j'avais 16 ans à l'époque et je dis mais comment ça il me dit ta place c'est d'être ministre ah c'est lui donc qui a mis ça dans eh la tête ouais, mis ça dans, Non, Déjà avant j'avais d'autres ambitions Et il m'a dit ça, j'ai dit mais ministre, euh, Il m'a dit ministre du Sénégal J'ai dit Mais pourquoi du Sénégal Et on s'est mis à rire Bon bah ben, on verra euh, si la, la
2: prophétie nos se réalisera Comment Voilà nos comment, prophétie des Andes <rire> euh, Le docteur euh, Walid Mekedem est avec nous Alias docteur Mike Et Avicenne sur les réseaux sociaux Ça va Doc
5: Ça va Philippe, euh, plutôt en forme aujourd'hui je vois qu'on est en bonne compagnie en plus. Et je suppose que, comme d'habitude, on va bien manger. Tu parles de moi
3: Oui. Je ouais. <rire> <Tu rire> parle d'autre chose.
5: Non, non. <rire> bon, ça y est, et franchement, ici, je suis avec une bande d'oncles malaisants. faut le savoir. Hein. À chaque fois que j'arrive ici, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Bon, moi, je peux pas être ton oncle. Tu je peux être un grand cousin, ça. on va dire. un, ouais, un grand
2: cousin. Oh, tu sais, la génétique. Ah, Osman. Alors là, écoutez, la génétique parfois réserve des surprises. Alors là, vous, pour peu que vous ayez dans, dans sûr, votre ouais.
5: ascendance. C'est carrément vrai. Ouais. Et juste pour que euh, les auditeurs le sachent, alors quand c'est pas l'imam qui me trouve décadent parce que je suis pas marié. <rire> J'ai trouvé des cadeaux moi je t'ai dit que t'étais étais des Non, non, non. Ce sont l'interprète jamais de la vie. Jamais C'est Philippe de Robichon qui me trouve radin ou avoir en disant que j'aime trop l'argent. mais, mais je viens. Soir, je si tu as plus
6: de 19 ans et que t'es pas marié, euh,
3: c'est. 19 ans euh, bon, Non,
5: non. C'est malsain, il m'a dit. Tu veux marier tout 29 monde. ans, oui. Je veux bien la,
3: de l'accorder, surtout chez une fille. Après 29 ans, c'est. Voilà. C'est quoi bah, C'est pas normal. Mais c'est quoi la norme qu La norme, c'est, comme l'a dit le prophète <rire> « fitna fil kabir. Si vous n'accordez pas vos filles en mariage aux prétendants, vous allez répandre le, le chaos et le désordre sur terre. Voilà. Mais est-ce est qu'il a donné Une, une société un composée de foyers. Ouais. De foyers, c'est-à-dire un couple avec des enfants. Voilà si on laisse comme ça les célibataires faire tout et n'importe quoi à droite à gauche, ça ne va plus le faire
0: non, la, la, pays, la, la tête, société elle part
3: en vrille c'est ce que le, le prophète nous a mis en garde il a, nous a mis en garde contre ce genre de situation il faut encourager le mariage créer la cellule, les cellules familiales qui par les cellules on crée le corps qui est la huma moi je voudrais bien qu'on fasse tiens, avant la, la fin de ce
2: mois de ramadan une émission sur le célibat et le mariage quand même, ouais, si tu veux. pour que les choses soient claires pour tout le monde parce qu'il voilà. y a quand même énormément de, de célibataires qui nous écoutent il y en a qui le subissent et il y en a qui le choisissent, le célibat. Et donc, on fera une, une émission déjà pour voir euh, effectivement de quoi il retourne. Oui, et, et puis. Et quand tu es marié, tu les comprends en plus. Oh
5: <rire>
6: Alors là, non, parce Thierry, que. si vous... tu
2: m'écoutes. Il y a beaucoup de gens qui sont très heureux en couple. Bah ouais. Voilà. C'est une
4: belle expérience à vivre.
2: Alors, on, on, va, on va démarrer cette euh, émission un petit peu. Euh de façon exceptionnelle puisque Inès est avec nous sur ce plateau et elle m'a demandé gentiment si elle pouvait faire une dédicace. Bonsoir Inès.
0: Bonsoir. Bonsoir aux autres, du
2: coup. Alors, il faut se représenter parce qu'on a changé de plateau, oui.
0: J'étais
7: là juste tout à l'heure à l'émission de juste avant pour présenter des restaurants et ma maman m'a demandé de lui faire une petite dédicace.
2: Alors, elle s'appelle comment votre maman Elle s'appelle Nabila. Une
3: fidèle de l'émission.
7: Une fidèle de l'émission qui écoute. <rire>
3: <rire> une petite invocation. Qu'Allah ouais. il la préserve, quand il la comble de bonheur, Qu'Allah qui voit la le bo... euh, Surtout qu que tu sois toi sa fille, la, le, la, la source de son <rire> bonheur <rire> à
0: elle. <rire> mmh. à mon père. Et il a et son père ans. bien sûr,
3: Donc à qui on fait un gros, gros bisou au passage. Gros bisou à ma
0: mère à mon père. Voilà, c'est très
2: bien. et Et c'est là qu'il faut partir parce que l'imam va vous marier. Donc
3: partez, partez vite. quoi Qu'est-ce que tu racontes Moi, je suis pas une agence matrimoniale. tu prends pour qui là Au revoir.
4: Ah,
5: fuyez, pauvre femme! Fuyez, fuyez! Le secours! Avant qu'on vous jette dans une cuisine à faire la vaisselle! <rire> Il <rire> ah là, là, faut voir à ce qui se passe ici dans les
3: coulisses Ah, Imam Abdelhaïd <rire> bon. bon.
2: Non mais on, on fera cette émission sur, Vous êtes d'accord avec ça Imam Abdelhaïd On ah fera oui, une émission pas. sur le célibat aujourd'hui Parce qu'encore une fois Il y,
3: y, y a de plus en plus de célibataires Après la, la 27 e nuit oui. bon, Quand on se rapprochera de, de l'Aïd On pourra peut-être voilà. si tu veux sur la chaîne Mais là il faut vraiment Et Moi je
5: viens si j'ai un totem d'immunité Genre je suis préservé de tout tacle, toute attaque Personnel Personnel. Exactement.
2: Nous parlons ce soir, Imam Abdelali, des actes méritoires que l'on néglige alors qu'on ne devrait pas. Qu'est-ce que vous appelez déjà un acte méri méritoire
3: C'est -ce bah, que... un acte qui plaît à Dieu, c'est un acte qui récompense en Dieu, mais on ne sait pas la quantité comment Dieu peut récompenser cet acte-là. Le prophète nous dit dans un hadith « Ne dénigre pas de, de, un comportement de bon usage euh, quel qu'il soit. » Ne serait-ce qu'en rencontrant son frère, son prochain, avec un visage souriant. Rien que cela, alors tu ne peux pas imaginer comment est-ce qu'il, effectivement, peut t'accorder comme comme récompense. Donc le croyant doit être aux aguets de pouvoir emmagasiner un maximum de bons points, de hassanat comme on dit, quelle que soit la manière, quel que soit le moment et quel que soit l'instant où il est dans sa vie, il doit être constamment être dans le souci de, de plaire à Dieu, car il ne sait pas, il ne sait pas ce qui, euh, effectivement, est source de satisfaction divine, de ce qui est, au contraire, quelque chose de moins, moins, moins important. Je donne un exemple. Quelqu'un qui n'a qu'un euro ou deux euros et qui donne un euro, c'est la moitié de sa fortune. Hein, il a donné un euro à un pauvre. Est-ce que tu crois qu'il est récompensé de la même manière que quelqu'un qui a un milliard et qui donne un million d'euros un million d'euros, c'est un millième de sa, sa richesse. Pourtant, il a donné un million. C'est énorme. Et pourtant, la Alamin, certainement, parce que Dieu n'accorde pas euh, le, 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 selon la quantité, mais c'est selon la qualité, un hein, Seyyidna Rasoul, euh, alayhi sallallahu quand il a demandé à ses compagnons de réunir un maximum de soutien et d'aide pour euh, organiser une expédition. On a batté la fameuse Razoua de Tabouk. Hein, la fameuse bataille du Tabouk, il a demandé aux compagnons d'apporter. Des compagnons ont apporté, alors Seyyidna Othman est venu avec 3000 chameaux. Non, mais 3000 chameaux, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui C'est une quantité hein, de ce qu'il a laissé derrière lui qui est, qui est, euh, qui est énorme. Euh, Seyyidna Omar, lui, par contre, est venu avec la moitié de tout ce qu'il possède. Et il l'a posé devant le prophète. Et ça faisait une sorte de, de, de pile, de, voilà, une sorte de, hein, de, de pile de, de, de choses qu'il avait ramenées, d'argent, etc., et, euh, et Sayyidina Bakr est venu avec une pile Plus petite Sayyidina Aboubakar Sadiq Est venu avec une pile Avec une quantité de choses moindre Que celle qu'est venue avec Omar Et Omar était content, il était fier il dit, ah, Pour une fois, enfin, je vais pouvoir euh, euh, Prendre le dessus En bienfaisant sur euh, mon rival qui est Abu Bakr est non, Il ne s'agit pas d'un rival euh, dans le mauvais sens du terme Il s'agit de, de concurrence dans le bien De ceux qui euh, euh, sont les, les gens qui sont rapprochés de Dieu C'est ces gens qui s'élèvent sur le moindre, la moindre euh, motif il, il va chercher à se rapprocher d'Allah et, bon, euh, et donc euh, euh, Sayyidina Mohammed Va dire euh, mashallah, Abu Bakr es venu avec beaucoup de choses Il est, il est content, il croit qu'il a fait mieux qu'Abu Bakr puisqu'il voit que la quantité de ce qu'a apporté Abu Bakr est moindre. Et là, le prophète dit à Omar, mais attention, Omar, il y a une question, qu'est-ce que tu as laissé derrière toi C'est-à-dire, qu'as-tu laissé ben, Il leur a dit, à ce je leur ai laissé la moitié. Et toi, Ya Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé derrière toi Il a dit, moi, par contre, j je leur ai laissé Allah et son prophète. C'est-à-dire, il, il était venu avec toute sa richesse. Et donc là, bien entendu, le prophète a considéré, et même tout le monde, et même Omar lui-même a accepté d'admettre que euh, Sayyidina Abu Bakr avait fait plus de sacrifices que lui. Malgré que la quantité qu'il avait apportée était moindre, mais c'était l'intégralité de ce qu'il avait, alors que lui était venu qu'avec la moitié. Donc on reconnaît effectivement que ces hommes-là, il, il y avait une concurrence dans le bien et un concours constamment, une course à la bienfaisance qui était quand même assez, assez importante. J'aime bien donner des anecdotes. Il y en a une deuxième, même si ce n'était pas le sujet, j'avais d'autres arguments à tenir aujourd'hui, mais il y en a une qui me vient à l'esprit qui est intéressante c'est à l'époque où le calife Abu Bakr Sadir était calife, il est resté calife pendant moins de à peu près deux ans hein, après la mort du prophète et malgré tout, tous les soirs hein, il partait et il allait dans une maison et il en sortait et une fois, Sayyidina Omar euh, il l'a il suivi il l'a fait comme un espion c'est-à-dire il l'a espionné il l'a suivi, il dit où est-ce qu'il va comme ça tous les soirs ou plutôt c'est le matin, excuse-moi, c'est le matin après le fajr il allait, il allait chez, dans une maison. Il rentrait dans la maison, il restait un certain temps, il sortait. Et Sayyidina Omar, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas Et donc, Sayyidina Abu Bakr, bien sûr, va mourir. Et Sayyidina Omar Khattab va rentrer chez cette dame-là. Et euh, il va faire exactement la même chose que ce que faisait Abu Bakr. Donc, en faisant... Ah oui, excusez-moi, je précisais que la femme était aveugle. Donc, elle ne sait pas que Sayyidina Abu Bakr est rentré chez cette vieille femme aveugle et qu'il prenait soin d'elle, il faisait le ménage chez elle, il lui préparait à manger, et il lui préparait ses affaires, etc. Bref, il faisait tout ce qu'il avait à faire, alors qu'il était le calife, calife à tous il dirait une nation, un, un chef d'état, C'était pas n'importe quoi. Et malgré tout, il allait quand même chez cette vieille tous les jours, il respectait cet engagement-là qu'il avait commencé il y avait très longtemps. Et donc, il prenait soin de cette femme-là, et quand Sayyidna al-Khattab est venu lui aussi, pour essayer de faire la même chose, Pareil, le préparer à manger, le préparer, nettoyer la maison, etc. Mais à un moment donné, la femme aveugle s'est rendue compte que l'homme qui est venu n'est pas le même. Et là, il lui a dit, mais comment peux-tu savoir que c'est pas le même? Hein? Euh, il a dit, oui, parce que celui qui est venu avant toi, celui qui venait avant toi, eh bien, il enlevait le noyau de la date avant de me la donner. Il enlevait le noyau. Il désossait la, la, nat, la, la, la date avant de me la donner. Et là, c'est Idna. Omar s'est mis à genoux euh, et il a levé les mains au ciel en disant "Ya Abu Bakr, la qad abtel khulafa amin ba'dika, ya Aba Bakr. Tu as fatigué tes successeurs après toi, ya Abu Bakr. Tu as fatigué les tes successeurs après toi. Qui peut te atteindre à ton niveau Qui peut atteindre ton niveau, ya Abu Bakr Donc nullement un musulman ne doit euh, euh, être dans le, dé, dans le dans le dans euh, le dénigrement euh, d'une moindre action qu'il peut accomplir. Ne serait-ce que de sourire à son frère, ne serait-ce que de d'ouvrir la porte à une vieille femme, une personne qui passe, même à n'importe qui. Vous ouvrez la porte, vous euh, vous lui apportez un verre d'eau, bref, n'importe quoi. Ces dix dernières nuits du Ramadan, al Alamin, il va vous décupler toutes vos actions par mille mois. Donc il va et même plus que mille mois. al Donc ne soyez pas seulement. Dans euh, ce rythme qui consiste à euh, euh, à vous imposer un, un emploi du temps dans lequel vous allez faire telle 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 quantité de prières et de et de lecture du Coran etc. Il faut vivre au quotidien aussi à chaque moment euh, une opportunité pour faire un acte de bienfaisance car on ne sait pas où Allah Azzawajal a mis sa satisfaction dans quel à quel endroit il a positionné sa satisfaction à tel point que Sayyidina Ali euh, nous dit Inna Allah thalatha fi thalata. il a caché trois choses en trois choses il dit, il a caché sa satisfaction dans les bonnes actions. Et il dit ensuite, ne dénigre aucune bonne action. Euh, elle, elle, peut, elle peut te paraître minime, mais peut-être qu'aux yeux d'Allah azawajal, sa récompense est gigantesque et incommensurable. Pour cela, pour illustrer, je citerai qu'un hadith. C'est le hadith du prophète ﷺ qui dit que celui qui euh, fait ses ablutions de la meilleure des façons. Et qu'il fait bien ses ablutions comme il faut. Et qu'il dit à la fin Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et je témoigne que son prophète est son serviteur et son envoyé. Et ensuite il dit Ô oh mon Dieu, fais, fais, fais que je sois parmi ceux qui sont des les gens qui se repentent qui demande pardon à Dieu, et fais euh, en sorte que je sois de ceux qui se purifient, et eh bien qu'est-ce qu'il dit le prophète Il dit le prophète sur cette personne qui fait ça, puisqu'on considère que, beaucoup de gens, con, on considère que les ablutions, c'est pour faire la prière. Non, les ablutions c'est un acte rituel, c'est un acte d'adoration en soi, puisque qu'est-ce qu'il dit le prophète à la suite de ça eh bien, Celui qui fait ça, Dieu lui ouvre les huit portes du paradis, il rentre par la porte qu'il veut. Voilà.
2: Ça 01 va. 53 48 3000, vous pouvez intervenir et poser vos questions au standard de Ramadan Co. 01 53 48 3000. Ramadan Co
1: reviendra dans un instant.
0: Suivez Ramadan Co avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM, 18h, 21h. Ramadan Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. 20h42, Imam Abdelali
2: ce soir pour l'Aden en direct sur FM. Comme tous les soirs de ce mois de Ramadan.
3: Oui, il faut le dire, on a l'Aden
2: en direct en vrai. Il y a des gens encore qui découvrent que c'est en direct et qui ne le croient pas d'ailleurs. Quand ils vous voient faire l'Aden, ils disent, ah oui, mais c'est en vrai direct.
3: Ouais, c'est un vrai Aden, effectivement. C'est un vrai Aden en vrai direct. Est-ce que ce soir tu veux que pour prouver que je fasse une dédicace avant de non,
5: non. rachever l'Aden le, le non, 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 D'ailleurs, Philippe, on a filmé un Aden. Oui, euh,
2: hier on en a, hier on a filmé hier, hier on en a un euh, ouais, Il faudrait, faudrait peut-être le
5: partager <rire> Tiens, euh, vous voulez mettre sur vos réseaux euh, Avicenne euh, Peut-être pas sur le mien Mais je pense que sur FM, sur la chaîne de Beur ah, FM ça vous, vous, voulez pas, vous, vous voulez pas vous afficher <rire> ça Non pas du tout Mais c'est l'imam Abdel qui prend la place sur la vidéo J'aime occuper euh, l'espace dans la vidéo Bon
2: Sinon vous irez sur l'Instagram sur de Fodil, Mais c'est vrai qu'il est beau C'est Bilal qui a filmé la mmh, mmh, dernière ouais. Sinon on le mettra sur le compte de Manuel Mariani Comme ça, voilà, qu'il y a des réseaux Farah est avec nous, Farah nous appelle de Saint-Ouen Farah,
3: bonsoir
8: Oui, bonsoir Alors, Alors,
3: on nous on nous fait. Fait. Alors, je me permets de vous appeler J'ai une
8: question ouais.
3: euh,
8: En fait, pour la Zakat fait fait elle est, elle est à 7 euros, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ok, super. Euh, et la chose, en fait, c'est que je ne peux pas, en fait, la donner euh, en effet. Mais je comptais faire un virement. Oui. Et j'ai entendu parler que vous parliez de la mosquée qui était en construction à Bernouillet.
3: Alors, on ne peut pas donner la Zakat al-Fatr pour une mosquée. Ah. Pourquoi, Pourquoi Ben bah, non, Zakat al-Fatr, c'est pour les pauvres. Les, les mosquées, c'est qui qui les fréquente C'est les riches. On ne va pas construire la mosquée des riches avec l'argent des pauvres. Allah a dit comme. L'argent, la, 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 les mosquées des riches sont construites avec l'argent des riches. Donc l'argent, la sadaqa, la sadaqa. La sadaqa al -jari en plus, c'est une sadaqa pérenne. C'est ce que je disais hier, je distinguais la, la zakat al que l'on va donner à Life, à Secours Islamique, à Muslim Hans, etc., etc., qui est la zakat al-fatr qu'on peut faire soit par virement, soit par euh, don en liquide, soit par chèque, bref. Puisque eux derrière, hein, pour ne pas que l'on. Rentre dans cette polémique, est-ce qu'on doit la donner en denrées ou en argent, etc.? Le problème ne se pose pas avec eux, puisque votre argent que vous allez donner en liquide, ils vont, eux, le transformer en, en denrées alimentaires. Puisqu'avec, ils vont acheter, ou ils ont peut-être même déjà acheté, ils font simplement d'être remboursés, parce que ce sont des professionnels, et parce qu'ils ont euh, une conscience religieuse qui fait qu'ils savent que la zakat doit être versée avant la prière de la donc ils la versent pour vous avant. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui vont euh, s'acquitter de la zakat que seulement à, à la dernière, euh, à la dernière minute ou au, mmh. de, au dernier instant avant la prière. Donc ils il l'avancent. La, la,
2: la question de, de Farah, c'était de savoir si on pouvait donc donner l'argent de la zakat à El fitr
3: à une association qui va la redistribuer oui à des pauvres non, pas pour une mosquée eh, eh,
2: voilà, pour, voilà c pour les une mosquées
3: c'est zakat sadaqa chose OK donc ça veut dire que je ne peux pas la faire à cette
8: mosquée dont vous avez parlé mais plutôt à life comme vous l'avez
3: proposé ou life ou ce, mais en tout cas non vous, faut qu'elle cet argent là il faut que celui qui en va en bénéficier c'est un pauvre pas une mosquée vous comprenez okay. zakat al masakin le prophète a dit clairement c'est une nourriture pour les pauvres et une manière de purifier son jeûne qui aura pu, pendant le mois du Ramadan, entacher par des, des, des déviances ou des dérapages, ou, ou voilà, incontrôlés comme on dit. Euh, donc c'est très important de s'acquitter de cette zakat, euh, de manière à ce que l'on purifie son jeûne, et euh, de manière à donner au moins satisfaction à un pauvre durant la, le jour de l'Aïd, qui est un jour où est-ce que tout le monde doit être heureux tout le monde euh, doit, doit être euh, donc comblé de, de, de ses besoins. Il doit avoir à manger. Tout le monde doit bien manger. C'est important parce que c'est un jour de fête pour Allah et pour toute la ummah du prophète Mohamed.
4: C'est une, une grosse somme d'argent, madame
8: bah, En fait, euh, je comptais virer 100 euros, mais je ne savais pas en fait comment le faire. Est-ce que je devais écrire dans mon virement euh... je ne savais pas en fait c'est pour ça que je me suis permise de vous appeler je ne savais pas alors si vous trouvez, oui, oui, trouvez vous
4: un moyen de le donner à vous la Zakat avez... vous le donner à un pauvre, retirez l'argent si vous pouvez vous donner à un pauvre, mais ce qui ne vous empêche pas bien sûr de donner de l'argent à la mosquée
8: si Mais voulez, fait, ça ne se rappellera deux. pas c'est que... autre chose oui. en fait le, le problème c'est que j'ai un problème
4: avec mon compte
8: bancaire je ne peux pas tirer de l'espèce
4: non, non, mais c'est bon. C'est pas grave. Faites le virement. Ça, c'est les détails. Faites virement. Donnez-le à quelqu'un. Mais quand vous aurez réglé votre souci. Les
3: fameux boursorama et compagnie,
4: c'est ça, là. Les comptes. Réalisez votre
9: souhait
3: d'aider cette mosquée, Inch'Allah. Faites les deux.
4: Faites les deux. Mmh, okay. D'accord, bon courage.
2: Après, Je pense on a après les grandes associations aujourd'hui ont des ont des comptes dédiés à la zakat el-fitre Donc c'est oui, simple, voilà. vous, vous cliquez simple. puis c'est ah. bon, tout. Oui, oui. Toutes les grandes associations ont, ont des comptes zakat el-fitre donc vous pouvez euh, voilà, vous allez trouver facilement.
3: Ma, 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 ma sœur Life c'est très bien. Secours islamique, c'est très bien. Tout cela, c'est Muslim Hands, mm. etc., etc. Il y en a plein. Il y a humanitaire. Euh, il y a qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Euh, Dignité oui. internationale. Ma il y a les associations. Qui récolte l'argent pour acheter des denrées alimentaires, il y en a beaucoup. Donc, on, on, vraiment, on applique la sunnah, puisque c'est vraiment de la nourriture qu'on va donner à des pauvres. Parce que le prophète a dit qu'il mm -hmm. faut la donner en denrées. Et là, vous donnez des denrées, puisque vous donnez de l'argent avec laquelle l'association va acheter des denrées. Voilà.
8: Ok. Et eh bien, écoutez,
2: voilà. je vous remercie infiniment. Merci, Merci ouais. Karim est avec nous au 01 53 48 3000. Karim, bonsoir. Oui, bonsoir à
10: tous.
2: Euh, bonsoir,
10: l'imam. Bonsoir. Salam euh, alaikum. Euh, qu uh, Isman, cette euh, question s'adresse plus particulièrement à vous puisqu'elle est d'ordre plutôt théologico-philosophique, je vais dire.
4: Oui, je vous écoute.
10: Alors, j'essaie de lire le, le Coran aussi bien dans des traductions qu'en arabe, parce que j'arrive à lire l'arabe à peu exactement. Et moi, j'ai un gros problème. Déjà, dès la surat du Baqarah, dans euh, le verset 6, on dit ce qui me pose problème c'est que là quand on regarde Dieu a mis un sceau sur donc leur cœur leurs oreilles etc. bon très bien sauf que Comment peut-on être responsable de nos actes si, dès le départ, c'est Dieu qui a mis, qui a fait en sorte que nous ayons effectivement ce son sur le cœur, sur les nouvelles, etc., etc. Donc, ça pose la question fondamentale, qui est une question qu'on retrouve dans d'autres religions, de la prédestination. De dire, alors, moi, c'est pas le problème, est-ce que nous sommes prédestinés à avoir telle et telle, euh, j'allais dire, euh, Décision. comportement, etc. Il donc, auquel cas, même si ce comportement est préjudiciable et mauvais, euh, la seule chose qui est importante c'est la mise de Dieu. Ou bien est-ce que nous avons une responsabilité libre-arbitre qui fait que, et ça c'est une question fondamentale que j'aimerais bien, euh, laquelle on va de
4: je rem... Merci. Pour votre belle question. Alors, c'est ce qu'on va faire. Mais je pense qu'on que... va répondre non. à la question après.
2: après voilà. Parce que sinon,
3: on sera coupé un par la pub. Ouais. Et, et je puis, il y a Lima
4: Abdelali aussi qui et pourra
2: m'aider. Non, 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 non
3: c'est très plus bien. bien. Je pense que tu vas être à la hauteur. Alors, ça demande, non, ça demande un développement. Il faut, faut s'entraider. Et à, aura... pas
2: de à 19h, ouais. d'ailleurs, on vous retrouvera, Ousmane Timera pour votre Merci pour
4: votre superbe question.
2: Et poème, d'ailleurs. 19h.
1: Ramadou dans un instant.
0: Sivez Ramadan avec le Secours Islamique France
1: Heure FM, 18h-21h Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun Alors Karim a posé une question
2: avant la publicité à Ousmane Timura sur la prédestinée, vous avez trois heures
4: Oui, on va essayer de faire ça rapidement mais ça a développé en, en d'autres situations, c'est bizarre parce que c'est un sujet que je voulais aborder dans, dans ma chronique peut-être que je le ferai demain, grosso modo le Coran s'explique par lui-même la, la guidance comme l'égarement sont des actions divines en conséquence de la décision de l'individu, la décision du cœur. Quand une personne décide de choisir la voie de l'égarement, Dieu lui dessine et lui permet cet égarement. Et quand une personne décide de prendre la voie de la guidance... Il lui donne la voie de la guidance. C'est ça que ça veut dire. Quand des, une attitude, une personne récalcitrante qui refuse d'écouter la vérité et de l'entendre, eh bien Dieu, en conséquence, lui ferme euh, les possibilités de compréhension. Son cœur est bouché, ses yeux sont bouchés, ses oreilles sont bouchées dans le sens spirituel du terme, pas bien sûr dans le sens physique du terme. Et c'est comme quelqu'un, en fait, qui... Dieu a décrété le fait que quiconque ouvre les yeux verra. Mais il a aussi décrété que quiconque ferme les yeux ne bah, verra pas. Ça, c'est sa loi, c'est sa règle. Donc, d'un côté, il peut dire, c'est moi qui t'ai aveuglé, parce que j'ai fait en sorte que si tu fermes les yeux, tu vois rien. Et de l'autre côté, je peux dire, c'est moi qui me suis aveuglé, car j'ai accepté de fermer les yeux, et j'ai oublié à cette règle-là. Donc, quand Dieu dit, je guide qui je veux et j'égare qui je veux, il l'indique dans d'autres passages, il guide celui qui revient vers lui. Celui qui décide de suivre oui, la, la voie Exactement Et quant à ceux qui décident d'aller dans le mal Et de faire des actions Mauvaises, eh bien cela a un impact Sur le cœur et Dieu ferme le cœur. Donc disons que Dieu a mis en place Des règles cosmiques, et des règles Au niveau spirituel, et il dit Celui qui prend cette voie, voilà la conséquence Que je vais lui faire subir et celui qui prend l'autre voie, voilà la conséquence que
3: je lui ferai subir. Bon, on est bien d'accord que le choix reste de... Le, le choix et est l'individu. Et Dieu agit Dieu en conséquence. Il son choix, bien non, sûr. Non, non, non.
4: Si tu choisis non, la voie de... Jabria, on rentre dans la, dans la secte des si, si tu choisis la voie du scellement de ton cœur, eh bien, en conséquence, Dieu scelle ton cœur. Et pour tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire que le, le Coran s'explique par lui-même Ça veut dire que le Coran est harmonieux, qu'il est très cohérent et qu'il faut à un moment donné un passage, il indique quelque chose ici dans un passage, un autre passage vient expliciter et donner plus de détails de sorte que l'ensemble du livre est une sorte de d'interaction et d'interconnexion mmh. euh, un entrelacs d'échos. d'écho c'est-à-dire que l'explication elle est dans le corps elle, est dans, elle le cours est dans le livre, livre. le oui, livre en lui-même oui. est clair mmh. et puis d'autres passages vont Ajouter mmh. d'autres éléments qui n'étaient pas dans l'autre passage. Même si ce n'est pas de suite. la suite, en fait. Ça peut, ça non, ça peut, être, peut être dans, dans euh, différentes sorates. Mmh. Ça dépend du sujet de la sorate. Mmh. Mais un passage ici va dire une chose, un autre passage dans une autre sorate va mmh. reprendre la chose et donner plus de détails, et ainsi de suite. De sorte que l'ensemble du livre ait sa propre explication.
3: C'est pour ça qu'on dit que la meilleure des exégèses, c'est l'exégèse narrative, ce qu'on appelle « berriwaya » c'est celle qui euh, qui utilise le Coran pour expliquer le Coran mmh. et si on trouve pas dans le Coran on va chercher dans la Sunna sinon dans les chez les Sahaba et ainsi de suite voilà c'est toujours euh, celle qui est narrative euh, berriwaya qui est la et, meilleure pour, et et, et, pour et même celle là les parce que là bon euh, peut-être que l'imam va, va, va m'aider à aller un peu plus loin mais
4: moi je me méfie personnellement des riwayat une riwayat non mais je parle fidèles... de Coran aussi ah oui voilà oui mais les riwayat c'est-à-dire les, les avis que l'on attribue à un... Le prophète, on a rarement des choses qui lui sont attribuées concernant le Coran, l'exégèse du Coran. Et souvent, c'est sont fidélité avec le Coran. Mais quelquefois, vous avez des exégèses, bon, euh, qui peuvent, à un moment donné, être en contradiction avec le Coran. Je donne un exemple. Hein. Le fait, par exemple, de dire que euh, le prophète sur lui, la paix, a tué les 1000 juifs de Banu Quraïza. Ça, bon, on le répète, moi-même, je l'ai appris. Mais quand on reprend le Coran dans la soirée de l'Ahzab, il nous dit clairement qu'il y a une partie que vous avez tuée en combat et une partie que vous avez euh, euh, fait prisonnier oui. donc c'est pas tout le monde qui a été tué et on sait que dans le Coran, les prisonniers on n'a pas le droit de les tuer, donc juste ça cet élément là oui. indique que cette histoire est farfelue il n'a pas tué les mille juifs, comme on dit, et comme certains essaient de faire passer le prophète comme le premier Là, on parle antisémite. de la Syrah, et qu'effectivement, la
3: Syrah fait preuve effectivement, de beaucoup de, de, de débats sur l'authenticité, puisqu'elle est beaucoup moins authentique que la Sunna. La Syrah, c'est la, c est, c est la, vie, la du prophète, vie du prophète. prophète les sur les, les sur historiens, parce que là, on parle plus d'historiens que d'exégètes.
4: De, C'était un exemple.
3: Bien,
2: 0153483000, on continuera, comme on l'a fait avec Karim à l'instant, à prendre vos questions, mais à passer 19h, on retrouve Ousmane Timéra. Ousmane. Oui, euh,
4: vous savez, donner est important. Donner, c'est faire preuve, faire preuve de cœur. En fait, la grandeur se voit dans notre capacité à donner. Et plus on est généreux, et plus on est grand. Et moins on donne, plus on est petit. Oui, c'est un peu ce qui est la marque même des grands pays, des grandes nations, des grands seigneurs, des grands hommes, des grandes femmes. Celles qui savent que en donnant, elles reçoivent plus, ils reçoivent plus. C'est un peu la philosophie du Coran lorsqu'il compare le don à celui qui met une graine sous terre. Il offre sa graine seule à la terre et celle-ci le lui rend au centuple. Donner, c'est recevoir plus. Et le malheur se trouve quand le radin ne voit que la graine et ne voit pas ce qui est au-delà. Il se dit « Je vais garder la graine dans ma poche. Je vais refuser de la donner aux pauvres Parce que si je donne cette graine-là, je vais m'appauvrir, pauvre petit. » Alors, l'homme généreux, la femme généreuse, la clairvoyance, la foi, la foi en l'au-delà, la foi au don généreux, infini de Dieu, la foi en la résurrection, fait que nous savons qu'en donnant notre graine, en donnant notre pièce, en faisant notre don, nous allons recevoir infiniment plus de l'ensemble de l'univers. C'est cette loi, cette règle-là que la foi nous ordonne, nous enseigne, qui somme toute est souvent oubliée par nos propres pays. Lorsque nous avons dans nos pays des décisions qui viennent renier le droit des pauvres. Lorsque nous oublions le grand appel d'un abbé Pierre. Lorsque nous oublions ce que le Conseil National de la Résistance nous a enseigné. Oui, la sécurité sociale. Oui, les retraites. Oui, le fait de venir en aide aux, plus, aux nécessiteux. C'est là la marque même de la grandeur d'un pays. C'est là même sortir de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que accumuler de la pauvreté, oui, parce que faire preuve d'avarice, oui, parce que faire en sorte de traiter les plus faibles de moins que rien, c'est amener son pays au bord du précipice. Pourquoi est-ce que je dis cela Parce que nous voyons de temps en temps des politicards, des politiciens, des gens qui n'ont de vue pour ce pays que... La courte vue des élections prochaines. Eh bien, nous les voyons faire un peu les populistes en disant qu'il faut renier le droit des immigrés, que ces gens-là sont venus pour prendre nos biens, qu'ils complotent dans leur village autour du feu. <rire> nous allons prendre les allocations des Français. Nous allons enfin venir conquérir cette manie généreuse de la France. Nous allons tout prendre. Oui, nous allons prendre les allocations familiales. Nous allons prendre l'assurance chômage. Venez nous allons à la conquête de ce pays. La France, il faut la prendre. Oui, certains s'imaginent cela. Ce n'est là que la projection de la noirceur de leur cœur. Et vous les voyez maintenant dire qu'ils veulent enlever l'aide médicale aux immigrés, aux, à ceux qui n'ont pas les papiers. Mais, mais vous êtes fous. Une personne malade n'a pas de papier, n'a pas de nationalité. C'est un être humain qu'il faut aider. Ne serait-ce que pour ne pas attraper sa maladie Mais au-delà même de cela J'ai même honte de cet argument D'avare de, 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 Il s'agit d'aider l'humanité Il s'agit de voir en l'autre le nôtre Il s'agit au fond De nous voir en tant que frères et sœurs Lorsqu'un pays prend ce genre de décision Il se précipite Vers l'abîme et l'abysse de la honte ça fait mal lorsque nous voyons nos hommes politiques ne pas penser de façon généreuse à comment augmenter nos richesses et faire en sorte que ce pays brille de mille feux et être un phare pour toute l'humanité. Nous les voyons rabougrir la grandeur de ce pays à la petitesse de leur avarice, à la petitesse de leur appétit féroce contre les autres. La haine, la haine rend haine. Et faire de cela une politique Ne grandit pas ce pays N'est-il pas tant que grand remplacement il y est J'utilise le mot Les extrémistes, les gens d'extrême droite Les anciens colonisateurs Les nostalgiques de l'époque coloniale Ont bien trouvé le mot Grand remplacement Il ne s'agit pas de remplacer la société Et la population Il s'agit de remplacer ces élites Qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez Et pensent que leur richesse se trouve En prenant le droit du plus pauvre, le droit du plus faible. Oui, nous musulmans devons avoir cette voie. Oui, nous musulmans devrons montrer cette voie. À quand le jour où nos akats À quand le jour où nos dons s'organiseront pour lutter contre ce type de politique À quand le jour où nous serons souverains, c'est-à-dire pleins de générosité et de dons En réalité, et citoyens. Celui qui adhère au pays à ses lois, oui, c'est vrai. Mais en réalité, c'est celui qui contribue qui se fait le plus aimer. Quelle est notre contribution De quelle manière pouvons-nous transformer ces enseignements de toutes les religions, de toutes les spiritualités, de toute la philosophie, des lumières et de toute la leçon de l'histoire De quelle manière pouvons-nous contribuer à ce que cela devienne une institution qui vient en aide aux plus faibles, aux plus pauvres, sans distinction de couleur, sans distinction d'origine, sans distinction de religion. Oui, je les vois venir les musulmans à côté, faux débonnaires qu'ils sont, et de venir nous dire, ah non, il faut donner qu'aux musulmans. Est-ce que tu vas mourir si tu donnes aux, aux autres et Dieu est à ton image, je n'ose dire le mot, radin que tu es il faut un don universel. Soyons ce soleil qui se donne à tous, sont comptés. Et ne soyons pas un peu ces aveugles qui comptent leurs pièces et qui pensent que la petite pièce qu'ils gardent dans leur poche leur sera, comment dire, risquerait d'être volée par ceux qui sont dans le besoin et les mettrait ainsi dans la misère. La misère se trouve dans la peur de la misère et la richesse se trouve dans la générosité. Et c'est ainsi que un jour, le poète, voyant ce type de propos se propager dans sa société, se mit à écrire le poème suivant. Petite France La grandeur veille quand la petitesse surveille. Les géants observent pendant que les nains se servent. Le grand toujours est en quête, le petit quant à lui en quête. C'est que les vers rongent les détails. Quand l'esprit, lui, mène les vraies batailles Le coq fanfaronne en tous sens L'aigle survole en silence L'un s'agite et protège ses frontières L'autre agit, l'âme confiante et fière Par lui-même, il existe pour les autres, il s'excite. 89 fit naître le prodige et 2003 en a fait un vestige. C'est que le soleil devient ampoule lorsqu'il suit l'envie des foules. Vois-tu, ma chère France, toi qui fus lueur des âmes en souffrance, ton salut n'est pas face à la Chine dans la courbe de ton échine, ni dans les veines polémiques qui de temps à autre te piquent à l'onde de tes fabuleuses fables qui taisent le droit du plus faible. « Ni non plus dans les beaux discours qu'à la face du monde tu délivres. Pendant qu'en bas dans la cour, au tyran, tu vends tes calibres. Très cher ami pour être, libère-toi du paraître. Le vrai pouvoir n'est ni symbolique, ni noir. » Pour retrouver ta grandeur, il te faut donner ta main aux pauvres sans gants. Donner à tous l'égalité, voilà ce qu'est avoir du cran. Mais cela n'est pas dans l'effacement des couleurs, ni dans la concurrence moribonde des douleurs, mais plutôt dans l'accession de tous à tes yeux, à ce rang d'humanité offert par les cieux. Tes aides et subventions que tu octroies avec ostentation ne te donneront pas l'amour que tu penserais être dû de tes fils délaissés et par ton orgueil perdu. Pour les retrouver, pour te retrouver, il te faut une vision et de ton projet de société, une nouvelle version. La grandeur n'est pas dans l'empire, mais dans l'humanité qui respire. Elle n'est pas dans la trêve, mais dans l'action qui rêve. Elle n'est pas dans la nostalgie et les vains souvenirs, mais dans l'humble confiance en soi et en l'avenir. Elle est dans l'attention que tu donnes aux faibles, à la caissière, à la bonne. Elle est dans la douceur pour le réfugié, le sans-papier que ton ignorance fustige et par lequel tu pars à pied. Dans ce monde, cher pays, tu n'es pas la première. Et de l'univers, tu ne seras pas la dernière. Retiens donc ceci celui qui ne tire pas le son de ses prédécesseurs sera à coup sûr une exhortation pour ses successeurs. Ousmane
2: Timéra. Voilà, bravo. on profite d'Ousmane Timéra tous les soirs de ce mois de Ramadan sur Beurre FM. 01 53 48 3000 vous avez des questions vous êtes les bienvenus et c'est euh, Anne qui est avec nous Anne bienvenue et bonsoir allo bonsoir. Bonsoir, bonsoir
11: bonsoir ça, ouais, comme ça. Euh, du coup j'avais deux questions aujourd'hui oui ma euh, première question c'est concernant quand on arrive à la mosquée euh, j'ai deux questions est-ce qu'on peut faire les dorakats quand l'imam le, le, il est en train de faire le toast ou pas
10: le
3: Dars ou bien le Jumu'a C'est le Jumu'a
11: euh, Ouais, plutôt le un Jumu'a ou au tarawih.
3: Ben non, s'il est en train de créer le Taraoui, d'abord... Quand il, il fait le Dars avant le tarawih. Ah, le Dars. Alors, oui. que ce soit le Dars ou que ce soit le Jumu'a, euh, il est permis, bien entendu, quand vous rentrez dans la mosquée, à condition de ne pas euh, obliger les gens à vous, à vous faire de la place, etc., et à déranger les gens autour de vous. Donc quand vous rentrez dans la mosquée Si vous avez de la place, vous priez Si vous voyez que vous n'avez pas de place ben Vous vous asseyez là où vous pouvez Discrètement, en évitant au maximum De, de perturber les gens qui sont autour de vous Donc c'est très important de, de garder cette sérénité au moment de la khotba euh, Ça c'est pour la prière du vendredi Pour ce qui est de dars avant Tarawih Non, là, ben, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème Ce dars là euh, Il n'est pas lié à un rite officiel C'est un rite... Euh, complémentaires, euh, sur érogatoire que les, que, les, que les mosquées organisent pour animer un petit peu la mosquée et faire en sorte qu'elle soit euh, un maximum de temps au service de leurs co D'accord Et donc fidèles. Euh, donc oui, vous, quand vous rentrez dans la mosquée vous faites tahit le masjid, y compris pendant la prière du vendredi, si vous avez de la place. Mais, mais si vous quoi, rentrez la mosquée est bondée, que vous venez vous bousculer les gens pour dire, ah, laissez-moi prier oh non, ben, déjà là c'est oui. chouiche là, il y a chouiche non Ouais. Okay. Alors, Parce que ce sujet-là, il y a une divergence. Il y a les maléquites qui disent on prie pas et les autres ils disent on prie. Voilà, pour ne pas polémiquer. Un. Deuxième question Diane. Que euh, C'était concernant
11: quand on fait euh, la prière euh, à la mosquée. On nous a dit qu'il ne fallait pas tenir son Coran quand, euh, quand on priait pour suivre avec l'imam.
3: Toutes les prières sur vous pouvez les faire comme vous voulez. Assises, avec un Coran dans les mains, euh, sur une chaise, euh, par terre. Euh, Pratiquement aussi une prière surérogatoire, bien entendu, la meilleure, c'est celle qu'on l'on fait debout, avec la main droite sur la main gauche, et en étant attentif à ce que dit et ce que récite l'imam. Mais si vous avez besoin, pour oui. vous aider à comprendre ce que dit l'imam, de prendre un courant dans les mains pour suivre ce qu'il dit, c'est très bien. Et si vous êtes fatigué, vous avez le droit de vous asseoir, vous avez le droit de s'asseoir sur une chaise ou même le sable. Je parle de la prière surérogatoire, pas la prière de l'esha. Oui. La prière de l'esha, vous ne pouvez la faire que debout et euh, avec euh, sans coran. Sans courant dans les mains. D'accord. Voilà, pour la prière de Faridah. La prière de Sunnah, vous faites comme vous voulez. Il y a de, la, mar il y a de la marge.
2: Merci beaucoup. Merci, Djian. Bon, courage à vous. Alors, Mourad est avec nous. Bonsoir et
10: bienvenue, Mourad. Bonsoir, salam Wa alaykoum.
3: Bon, alaykoum salam wa rahmatullah. Sahar
10: alaikum. Sahar alaikum, pardon.
3: Oui, bientôt. bientôt alaykoum, pardon. La semaine prochaine. <rire>
10: J'ai deux petites questions. Inch'Allah. La, la, la première, est-ce que la, la, la zakat, euh, un père peut la donner à sa fille
3: Non, non, on ne peut pas donner la zakat ou une sadaqa à ses descendants ou ses ascendants. Hein, Cela, on a un devoir de nafaqa. Hein, moi, quand je veux donner la zakat, je ne vais pas aller faire des courses et les donner à mes enfants avec. Euh, parce que mes enfants euh, restent à ma charge tant qu'ils ont besoin de moi. Il n'y a pas la notion de majorité, de dire voilà, euh, ils ne sont pas sous ma charge. Non, vos enfants et vos parents sont sous votre charge tant qu'ils ont besoin de vous, qu'ils habitent à côté de chez vous, dans chez vous ou ailleurs. Vous avez un devoir de solidarité. Même la loi aujourd'hui prévoit ça. C'est ce de très bien que des parents euh, soient dans l'obligation de prendre soin de leurs, leurs enfants quand ils ont besoin et inversement les enfants euh, prennent soin de leurs parents Quand ils ont besoin Donc la zakat, la sadaka, tout ça C'est pas pour eux On va la donner à d'autres personnes euh, Pour les parents et les enfants Ça s'appelle la nafaqa Pas la sadaka La nafaqa c'est pour les enfants et les parents La sadaka c'est pour les autres Les frères, les oncles, les tantes, les neveux, les cousins Les voisins, les, les, les gens dans la rue Tout ça euh, Qui ne sont pas euh, ni ascendants ni descendants Vous pouvez leur verser la sadaka la zakat, etc. Alors, quelle est votre deuxième question
10: mon la, la deuxième question, le, le montant de la zakat, le fidia, parce que mon papa est très âgé il ne peut pas, euh, pas jeûner. On n'appelle pas ça
3: zakat, on appelle ça la fidia. La fidia, pardon. La ouais, fidia, c'est un repas. Donc, si vous voyez qu'un repas, ça vous coûte 5 euros, bah, c'est 5 euros. Si vous pensez que non, pour vous, votre repas, il est moins, moins que ça, bah, c'est moins. Voilà, à, à peu près de ce que vous, vous avez l'habitude de manger euh, chez vous à un repas. Une Donc, moyenne, c'est une moyenne
10: est pas, est le, alors le montant n'est
3: pas le même que celui de la zakat, ça n'a rien à voir. Ah non, rien à voir. Zakat al el elle est basée sur la valeur que peut coûter euh, l'équivalent de Sa'amin euh, Tamr, c'est-à-dire 2 kilos de date ou Sa'amin Bur, ou euh, 2 kilos de, de farine. Sauf que le kilo de farine aujourd'hui est beaucoup moins cher que 2 kilos de date donc une moyenne, elle est de 7 euros.
2: D'accord. Okay. D'accord. Ok, ok. Merci beaucoup. Merci Mourad pour vos Merci questions. Merci beaucoup. Mmh. D'autres questions dans un instant. Si vous voulez rejoindre le standard 0153 48 3000, 0153 48
1: 3000. Ramado Co. revient dans un instant.
0: C'est Ramado Co. avec le Secours Islamique France.
1: Heure FM, 18h, 21h. Ramado avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Alors on me dit que Mohamed, qui nous appelle de Saint-Etienne,
2: voudrait faire une battle avec Ousmane Timéra, que lui aussi a écrit un poème.
10: Mohamed, bonsoir oh et ouais, bienvenue. Bonsoir. Bien, bonsoir, ça, bonsoir, bonsoir, bonsoir merci soir, beaucoup. C'est le soir des poèmes là. Oui, merci. merci euh, un poème et un s'il euh, vous plaît. Alors c'est
3: un poème de Tar -ben hein. Ah ben bah, Tar ah Benjouma, c'est pas, bien, pas ça, toi euh... d'accord C'est pas ton poème. Ah, c'est bien d'écouter cet Tar D'accord. Moi j'aurais aimé que ça soit le sien, tu vois. J'aurais préféré. Alors, Alors qu'est-ce qu'il
10: dit? C'est un c'est un, 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 un Alexandrin. Écoutez bien. Parce Il m'a fait Il m'a mis, 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 mis hors de moi. Écoutez bien. Celui qui marche d'un temps loin, dans la rue de l'exil, c'est toi, c'est moi. Regarde le bien. Ce n'est qu'un homme. Qu'importe le temps, la ressemblance, le sourire au bout des larmes. L'étranger a toujours un sel froissé au fond des yeux. Aucun arbre arraché ne donne l'ombre qu'il faut, ni le fruit qu'on attend. Sa solitude n'est pas un métier, ni un déjeuner sur l'herbe, une coquetterie de bohénien. Demander l'asile est une offense. Une blessure avalée avec espoir qu'un jour, on s'étonnera d'être heureux ici ou là-bas. Je vous laisse. Bonne soirée à tout le monde. Bon Ramadan. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Belle lecture.
4: Dieu récompense ce beau poète qui est Tar Ben Jeloun. Oui,
2: prix grand court. Ah, quand même. Alors, nous avons Dunia qui est avec nous. Merci Mohamed pour ce moment. Dunia qui nous appelle de Saint-Denis. Bonsoir et bienvenue Dunia.
11: Assalamu
3: ouais, alaikum. Vous, voilà, vous, vous, vous allez oui, ahlan. Ça va, merci. Alors, j'aurais deux petites questions en rapide, s'il vous plaît.
11: Euh, euh, je suis actuellement enceinte. Je suis tout au début, je suis à 2 mois et demi et euh, j'ai beaucoup de modés. Depuis le début, et euh, ce qui fait que je vomis plusieurs fois par jour. Donc j'ai ma famille qui me dit, en fait, à partir du moment où tu vomis, ton jeûne n'est plus valable. Mais de ce que j'ai lu, c'est en fait, si on vomit volontairement, là, le jeûne ne passe plus. Mais si c'est écrit dénoté
3: Oui, vous avez raison, votre maman a tort. Il faut qu'elle d'abord avant de donner des fatos aux autres, notamment à sa fille, qu'elle d'abord <rire> se, 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 se renseigne avant de dire n'importe quoi. Donc, euh, maman, si toi, tu m'écoutes, maman, ça, si tu m'écoutes, faut pas dire des bêtises à ta fille. Hein. Euh, ah, elle le... est pas
8: sûre, Elle
11: a dit « moi, j'ai entendu ça ah, ». Elle a
3: entendu des, des bêtises, de tout simplement. Hein, C'est seul le, vo le vomissement volontaire. C'est en mettant, par exemple, un objet au fond de la gorge ou son doigt au fond de la gorge pour se faire vomir. Hein, ce qu'on appelle mm -hmm. al « al-qay al-hamd ». C'est celui-là qui annule le jeûne. Par contre, le, ouais. le, celui qui est involontaire volontaire, bien sûr, qui n'annule pas n'annule pas le jeûne, il n'y a aucun problème. Maintenant, vous, dans votre état de santé, si vraiment vous pensez que ça peut être dangereux pour vous pour votre bébé, euh, vous avez le droit de ne pas jeûner. Hein. Maintenant, il faut voir votre oui, médecin. Non, Mais on en été... a un sur le plateau, oui, il euh... va peut-être nous dire quelque ouais. chose, là.
5: Okay. Bah, je vais dire que le jeûne en fait ça accentue les nausées tout simplement oui. donc euh, déjà qu'au premier, qu premier trimestre on n'est pas à l'aise et qu'on en a pas mal selon les femmes mais en fait le fait d'être en ce qu'on appelle cétose de jeûne et eh ben justement ça accentue les nausées c'est pour ça que quand un enfant par exemple il a la gastro et qu'il vomit beaucoup on lui dit glignote euh, des petits trucs mange des trucs sucrés c'est pas en fait pour reprendre des forces hein, vraiment. c'est juste pour casser le jeûne parce que quand on n'a plus de sucre dans le sang Et que le corps il fabrique ce qu'on appelle l'acétone Et ben c'est un phénomène chimique Qui fait qu'après ben, on a envie de vomir quoi. Et si déjà de base on a envie de vomir Bah ben, c'est encore pire
3: Est-ce qu'il y a un danger pour l'enfant Deux mois et demi de grossesse ben,
5: Le danger c'est vraiment si madame elle vomit beaucoup Hein, en, en soi, c'est pas vraiment le jeune là euh, en France, euh, le jeune en plus au mois d'avril qui est dangereux. Hein. Après, ça dépend évidemment des femmes et des grossesses, mais le danger c'est plus bah, du coup la pour la maman dame, euh, de vomir beaucoup comme ça sans s'hydrater euh, toute la journée. Hein. Surtout que quand on vomit, on perd de l'eau, mais pas que, hein. on perd des choses comme ce qu'on appelle du potassium, etc. Et ça peut donner vrai, des, des complications. Donc, faut vraiment faire au cas par cas si vous vomissez beaucoup et qu'en plus le jeûne ça accentue vos nausées, vos vomissements. bah Faire une pause, quoi. Moi, je
3: pense donc pour, pour répondre à votre question de manière claire et limpide, euh, vous devez, euh, il est, je vous recommande de commencer votre journée de jeûne. Et, et si vous voyez qu'il y a trop de vomissements et que vous vous sentez mal et en plus vous vous sentez déshydraté, vous cassez votre jeûne. Vous le cassez dans la journée. Hein, vous ne vous mettez pas en situation périlleuse, vous cassez dès que vous voyez que vous vous sentez mal. D'accord Dès que vous voyez un malaise ou des vertiges, vous arrêtez. Il ne faut pas, faut pas forcer. D'accord C'est un signal de votre corps, n'est-ce hein, pas, docteur Walid hein, Notre corps, il nous, il nous prévient
5: Carrément, la nature, oui. elle est bien faite. Il y a toujours des signaux pour nous dire euh, attention. Voilà, très bien, vous
11: voyez D'accord. Et puis, deuxième petite question. Euh, en fait, j'ai eu euh, une première grossesse, malheureusement, qui s'est terminée en fausse couche. Euh, j'ai pas de cas, apparemment, j'ai un problème de col. Et euh, en fait, euh, ce premier enfant, on lui avait déjà euh, prédit un prénom. Oui. Donc ça veut dire qu'on avait déjà l'intention de lui donner un prénom. D'accord. Et euh, en fait, euh, moi je pense qu'à partir du moment où on a l'intention, euh, demain, je peux l'affirer, si je veux nous le permettre, on le retrouvera cet enfant-là. Et du oui. coup, pour moi, il aura le prénom qu'on lui aura donné. Et, en fait, mon mari, il me dit que c'est par exemple qu'on a un garçon que, euh, à cette grossesse-là, je
3: voudrais l'appeler comme le
11: premier. D'accord. Ah, c'est-à-dire que parce...
3: le premier, il est, il est décédé avant de naître, c'est ça Oui, voilà, bah, exactement. Il est
11: décédé à trois mois et demi.
3: Donc, il n'avait pas encore d'âme
11: euh, Oui, apparemment. Ben non, c'est le quatrième ça. mois
3: où le, on insouffle l'âme. Donc, non, cet enfant-là ne sera pas ressuscité parce qu'il n'a pas, pas le statut d'être humain encore. Un, un être humain, c'est un corps composé qui est dans lequel il y a une âme. Donc là, c'est un fœtus, voilà, un embryon qui, est, qui a été... Donc là, si vous, si ça a été interrompu avant, eh bien non, il n'y a, a pas de, il n'y a pas de souci là-dessus. Votre enfant ne se, si, si effectivement, si on considère qu'effectivement, il pourra quand même, eh bien, il ira au paradis sans, sans qui, avec le nom que vous lui avez donné. Eh, vous savez que, oui. il n'est pas interdit de donner deux fois le même prénom à, à ses enfants. Ça existe, il y a plein de gens qui ont fait ça. Il y a même des, des qui ont fait ça. On la, par exemple, Mohamed le ou Abou Bakr le ou, ou Omar le etc. Et on donnait, on donnait, on donnait deux fois, des fois parfois le deux, les deux prénoms, de, le, de, de, le même prénom de, à, deux, à deux de ses enfants. Ce n'est pas interdit.
11: Ok, ça okay. va, okay. bah, très bien. Merci mm -hmm. beaucoup pour vous voilà.
3: Merci Dounia pour voilà, je votre question.
11: Vous en prie.
2: Amin est avec nous. Bonsoir Amine oui, allo, assalamu
3: salam, Wa alaikumussalam wa rahmatullahi. Ça
2: va, vous allez bien Oui, et vous Yamin, vous nous appelez d'où ce soir Strasbourg. Strasbourg. Les Alsaciens. Oui. Ouais, <rire> un peu. Un peu, voilà, en fait, c'est ça. J'ai une question, même. <rire> Dans 30,
3: euh, 28 jours, je pars à
10: l'Amra avec mon père.
3: Incha'Allah. Et euh, la question, c'était quoi Attends, je Il y a mon père à
10: côté. C'est ça la question c'est que nous,
3: on vient de Strasbourg à Jeddah. Et donc, est-ce que le miqat, c'est un niqat pendant en avion euh, euh, Le miqat Le miqat, veux dire. Ah, le miqat, le miqat, c'est un Oui, oui. En effet, vous devez monter dans l'avion avec un, avec un ihram, ce qu'on appelle avec un vêtement de sacralisation, euh, de préférence la partie basse de l'ihram vous devez la mettre avant de monter dans l'avion, de préférence. Vous la mettez carrément à la maison. Et par-dessus, ma, vous mettez Abaya, etc., et le maillot de corps, ma, et tout ça Ma question, ma question oui.
10: est la suivante. Parce que nous, on va, on va chez, notre, chez ma fille à Jeddah, et de Jeddah, on va faire l'Amra. C'est-à-dire, on, no, on va normalement mm. à Jeddah.
3: Mais vous allez rester combien de temps chez votre fille, chez votre sœur
10: Peut-être euh... un jour, peut-être deux jours.
3: Donc vous n'allez pas faire l'Amra tout de suite Non. Eh ben, alors, il ne faut pas faire de niya. Vous ne faites pas de niya du tout
10: ah, donc, donc on monte, de... monte l'avion,
3: bah, non, non, voilà, normal. Voilà, vous, et, et le jour au moment où vous quittez votre la maison de votre fille, vous Je vous pas vers Mecca, vous vous mettez le ihram, vous mettez le ihram ça de la gagne. maison, de la maison, de classe. la maison, voilà. De la maison.
10: Ok. Pour euh, alors une autre question euh, pour le premier, le premier, le, le, le serviette qu'on met de, de, de en bas,
9: s'appelle rida.
10: Est-ce qu'on peut mettre la ceinture sur l'éhame sur le, sur le, pour ne pas tomber bah, et, Tout le monde fait ça, mon frère.
3: Est-ce est ah, qu'on est peut pas. Tout le monde fait ça. Hein, parce que c'est une sécurité pour éviter que si voilà, euh, la, ça se, ça mm -hmm. se défait, bah, vous vous retrouvez sans rien du tout. Donc, ah, il faut... Il faut cette dit, ceinture euh, de ma... sécurité ah, est obligatoire. Il n'y a, a pas de bretelles. Il y a une ceinture de sécurité ah, bon. obligatoire, Philippe. Sinon, c'est la cata. Je rappelle <rire> qu'il n'y a rien en dessous. Il n'y a rien en dessous, rien. Tu pas, pas un slip. Rien Il du y a tout. Pas, même,
10: pas, même pas de non.
3: caleçon. Rien du tout. Aucun vêtement cousu. Oui, 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 oui. Ni sous-vêtements, ni survêtements. Ni sous, ni sur. Rien.
10: D'accord. Les vêtements cousus pas. sont
3: prohibés, sont proscrits en état de sacralisation. Ouais. En état de ihram, qu'on appelle. Donc tu dois oui, avoir le euh, izar en bas, attaché avec une ceinture, comme ça se fait. Avec des petites poches, peut trouver des petites poches. Et la partie haute, qu'on appelle le rida, que vous mettez euh, dessus sur les épaules. D'accord. Merci beaucoup, Merci. Je veux faire des douas
10: pour vous
3: aussi. Merci. Allah, il vous agrée votre équipe, il vous facilite, Inch'Allah, le voyage.
10: Allahumma amin,
2: Merci, Amin, pour votre question et merci, Imam, de votre fair-play. Ce n'est pas toujours facile, mais il, faut, il faut, faut cette émission. Il
3: y en a qui plaisantent sur le plateau. Je dirais dirai rien, mais bon. Oui. Parce que si vous voyez ce qui se passe, ben oui. dis donc, quelle horreur! C'est le réalisateur, en plus, ouais, hein. alors qu'il que n'hésite pas. À nous <rire> non, mais il a testé le, à faire
4: le, des il
2: grands a, yeux. Il a, il a testé la résistance de l'imam et l'imam a été fort. Moi, ouais, je, ouais, je, ouais, là, je suis fort. Là. Ouais, là, là, moi,
3: je suis. Ouais, un, je vous ai connu
2: plus déstabilisable, mais là, je. Franchement... Pas du tout. C'est fini tout ça. C'était une vieille fini. époque. C'est fini maintenant. L'imam, il a évolué. C'est un chibani l'imam
3: là. il a pris du. Il s'est transcendé. Des poils blancs à la bête. C'est des poils blancs à la bête.
2: <rire> mm -hmm. Jean, vous avez Chant des de questions bien. à poser, nous les attendons. Alors, tout à l'heure à 19h45, nous retrouvons Kamel 4 pour les, les noms sublimes de Dieu que nous évoquons pendant ce mois de Ramadan. Et vos questions, c'est au 01 53 48 3000, 53
1: 48 3000. Ramadan Co dans un instant.
0: Civé Ramadan avec le Secours Islamique France.
1: Heure FM, 18h-21h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Pardon.
2: Alors parmi les, les rendez-vous qu'on vous propose pendant tout ce mois de, de Ramadan, 19h45, nous avons rendez-vous avec, avec Kamel Chikat. Kamel, est-ce que vous êtes là Bonsoir.
9: Je suis là, j'y suis point, comme dirait l'autre. Exactement.
2: <rire> Quel <rire> plaisir de vous retrouver, Kamel. Salam
9: alaykum. Salam C'est Khabl tout le monde autour al de la la... Je ne connais pas les noms, malheureusement. Mais... Alors, vous avez
2: Ousmane Timera qui est avec nous, euh, comme tous les soirs, d'ailleurs.
3: Et le docteur Walid Mike Adam.
2: Voilà, docteur docteur, Médecin généraliste, connu sous sous le pseudo de Avicenne sur les réseaux sociaux, Kamel. C'est un nom...
4: Géant,
9: ça, ça me dit
5: quelque chose, hein euh, bien
9: choisi. hein
4: Tu choisis le nom d'Avicenne, il faut être à la hauteur. Hein
5: ça va, on essaye, j'essaye. Bah, écoutez, rien,
9: rien ne vous empêche d'être à la hauteur d'Avicenne. Hein Quand on étudiera le nom sublime de Dieu, il y a un nom sublime. L'ouachet, oui, justement. Mm -hmm. L'unique. Génie. Eh bien, va, va, j'espère que ça va vous donner matière à réfléchir euh, sur le fait d'essayer d'égaler Avicel. Pourquoi pas
5: <rire> Ok, bah, je serai là pour écouter.
9: Allah, Alors aujourd'hui, nous allons parler du pudique, le haï, mm. l'un des noms sublimes de Dieu, qui revient essentiellement dans la tradition prophétique. Signalons en premier lieu que la pudeur est l'une des branches de la foi. Le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connu et célèbre, nous dit « La foi comporte un peu plus de 70 ou 60 branches, la plus élevée est la proclamation qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et la moindre est le fait doter de la voie publique, ce qui peut nuire aux passants. La pudeur est l'une des branches de la foi. » Et la chose, selon la tradition prophétique, est commune à toutes les religions. Dans un hadith non moins célèbre, le messager de Dieu alayhi salam, disait Parmi les sentences des anciens prophètes qui soient parvenus jusqu'à nous, il y a celle ci Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Même que dans certaines euh, variantes de ce hadith, vous aurez Moïse a dit ou bien Jésus a dit alayhi. Salam. D'un autre côté, le messager de Dieu, alayhi salam nous enseigne que la pudeur est source d'embellissement là où elle se trouverait. Il dit l'impudicité ne peut se retrouver dans quelque chose sans l'embellir, et la pudeur ne peut se retrouver dans quelque chose sans l'embellir. Le Coran ne cite qu'un seul personnage euh, dont la pudeur était la qualité principale. Il s'agit de Sephora, la fille de Jethro, alayhi Salam, les versets 23 à 25 nous relatent l'arrivée de Moïse à Madian et disent qu'après que Moïse ait est abreuvé euh, pour les deux filles de Jéthro, leur bête. Il s'est mis à l'ombre d'un arbre et s'est adressé à, à Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans une sorte de complainte, disant « Seigneur, j'ai grand besoin de tout bien que tu feras descendre vers moi ». N'oublions pas qu'à ce moment-là, il fuyait l'Égypte pour avoir tué un Égyptien, par erreur, hein, pas, pas, pas de manière préméditée, et il était dans la détresse la plus totale. Puis le verset 25 nous dit « Puis l'une des deux femmes, l'une des deux filles de Jethro, vint à lui d'une démarche timide, à donc elle, elle marchait, elle, elle est venue vers lui avec une certaine pudeur, et lui dit « Mon père t'appelle pour te récompenser, pour avoir abreuvé pour nous. Sephora était une belle femme, et Moïse, alayhi salam, était un messager de Dieu. Et là, pudeur pour pudeur, ou, ou bien pour, pour revenir à cet embellissement euh, que, que, par lequel la pudeur peut couvrir les gestes des humains, il paraît, ou du moins on rapporte dans la tradition musulmane, que pour aller chez Jethro, Moïse, alayhi l'a devant ça et lui demanda de lui indiquer le chemin en lui jetant une pierre à gauche ou à droite. Il ne voulait pas, par pudeur, se mettre derrière elle. Et c'est pour cela que l'imam Nawawi nous dit « La pudeur est une qualité qui incite à fuir les mauvaises choses et qui empêche de lésiner dans l'octroi de leur dieu aux ayants droit. Et puis il, il cite aussi dans son fameux livre « Riyad ou Salihin »« Les jardins des vertueux » il y a une sentence ou une citation de l'imam al junaïd qui dit la pudeur est le fait de reconnaître les bienfaits des autres à son égard et l'insuffisance de sa propre reconnaissance envers eux entre ces deux états d'âme n'est un troisième qui s'appelle la pudeur et puis pour revenir à Dieu subhanahu wa ta'ala qu'on appelle aussi le « haï dans un hadith authentique le messager de Dieu a dit Certes, votre Seigneur est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève les mains vers lui de, le, de les lui rendre vides. Et je ne sais pas comment on arrive à faire ça, mais actuellement, avec cette sclérose mentale qui nous vient euh, des pays du Golfe, la majorité des gens dans les mosquées, quand l'imam est en train d'adresser de, de, des, des, des prières à Dieu, personne ne lève les mains. Alors, autant... Allah subhanahu wa ta'ala est pudique, autant il y a de l'impudicité chez nos, certains de nos musulmans. En tout cas, la pudeur est, une, est bonne en toutes circonstances. Sauf qu'il faut savoir une chose, Dieu ne l'utilise que là où il y a lieu de l'utiliser. En toute chose, le, le juste milieu est bon. Le verset 53 de Al-Ahzab nous dit oh, « Ô vous qui avez cru » N'entrez pas dans les demeures du prophète. En fait, ça s'adressait aux compagnons du prophète. N'entrez pas dans les demeures du prophète à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle à leur entrer, puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela fait de la peine aux prophètes. Mais il se gênait de vous congédier. Alors Allah ne se gêne pas de la vérité. Euh, en arabe, « Wallahu la min al-haqq Ça veut dire que Dieu n'a pas, n'éprouve pas de pudeur là où il y a lieu de, de rétablir un droit, ou la vérité. Et donc là où le messager de Dieu, n'a pas pu exprimer sa gêne par pudeur, Dieu l'a fait. Donc ce nom sublime euh, de Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous suggère que, la pudeur est un, un, une sorte de baromètre qui nous permet de rester euh, dans, dans, dans cette voie droite qui est en souhaitée par Dieu. Ça, c'est pour un musulman ou pour, pour une personne qui croit en Dieu. Parce que nous sommes à une époque où on a l'impression que la culture veut aller, euh, bon gré, mal gré, à l'encontre de tout ce qui est, ce qui peut être frappé par la pudeur. Donc pour un, un, un incroyant, on va dire, une personne athéiste qui ne croit pas en Dieu, le, ou, ou, comment faire valoir justement ce sentiment qu'est la pudeur Eh bien tout simplement en jouant ou en réfléchissant, en mettant les choses entre ce que dicte la nature humaine et ce que dicte la culture actuelle si vous vous livrez à ce genre de, de, de on va dire, d'exercice, de, de, de gymnastique mentale, vous allez à la limite pouvoir vous mettre euh, du bon côté de la barrière. Ceci par exemple en ce qui concerne la nature, l'écologie. Regardez ce que dicte la culture de consommation à laquelle nous sommes tous addicts, et regardez ce que dicte la nature humaine, ou cette nature, c'était les, les lois de l'écologie, et vous trouverez sûrement le bon chemin. En tout cas, le, cette, la pudeur s'inscrit en termes de, de développement personnel dans la culture ou dans le fait de cultiver la compassion et l'empathie. Et demain, nous, 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 il y aura un prolongement, prolongement à ce sujet avec un autre nom sublime de Dieu qui est Sittir, celui qui couvre les péchés, celui qui est discret ou frappé de discrétion.
3: Donc d'ici là, je vous dis, salam alaykum et à demain, inshallah. À demain, Kamel, Kamel Shekhal, salam alaykum, C'est un sujet extraordinaire, cette notion de pudeur euh, euh, que l'on retrouve dans le Coran à travers les personnages qui, qui, dans lequel, et bien entendu Allah Azzawajal, nous, euh, nous demande de nous imprégner, de nous, de nous embellir.
2: Vrai. Bien, Kamel Chekat, c'est tous les soirs à 19h45. Vous pouvez d'ailleurs réécouter la, la chronique de Kamel Sheikhat, euh sur euh, alors sur le, les podcasts. Et d'ailleurs, les podcasts de Ramadan Co se trouvent sur toutes les plateformes, faut hein, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Deux choses, vos questions dans un instant. Et si vous voulez participer au grand quiz du Ramadan, je vous rappelle que Maud Patron, notre partenaire, vous propose de gagner soit une télévision, soit un aspirateur, soit un matelas, un matelas aujourd'hui. Eh bien, vous pouvez vous préinscrire, vous jouer en famille au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Ramado
1: Co. revient dans un instant.
0: Sivez Ramado Co. avec le Secours Islamique France.
1: Beurre FM, 18h, 21h. Ramado Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mahmoud je vous rappelle que si vous voulez participer au Grand Quiz du Ramadan,
2: vous nous appelez au 01 53 48 3000 et vous jouez en famille. D'ailleurs, Yassine Inmi vient de nous rejoindre. Mister Quiz, comment ça va
6: Ça va, merci. Et vous
2: Ça va. Est-ce que Vous bon. connaissez le point commun entre... Euh,
6: le point commun entre le prophète euh, Ismaël, oui. Moïse oui. et Daoud et vous avez trouvé le point. commun Franchement, j'ai... j'ai. n'y ah, n'y a pas de pas... Soleiman. Ah, c'est Soleiman alors. Ah ouais. Non, little pas trouvé, mais je m'approchais. Bon. Donc bon. c'était une femme qui était en lien avec ce point ah, commun. Ah, oui, d'accord, d'accord. Euh, on laissera les auditeurs. tout little bit Peut-être jouer
2: et répondre à cette question. <rire> voilà, alors, nous avons Lydia qui est avec nous au 01 53 48 3000. Lydia, <rire> bonsoir et bienvenue.
3: Oui, bit of a salam bit of a little a l'air d'être chaude, mais elle a Lydia posée. On Lydia. T'as qui autour de toi, Lydia J'ai euh, ma maman et mon fils euh, Souhil. Mais c'est pas le
2: jeu maintenant. Ah, c'est pas le jeu. Non, bah c'est pas, pas, pas le
3: jeu. C'est pas, pas une question. Pas une... Une tout. Un tout. Tout. Je comprends. Ah, ah, les les me me dis maintenant on va commencer le jeu. Non, je vous
2: dis pas maintenant. Ah, d'accord. Je pensais que c'était le jeu. Moi, j'ai compris. Le. Il est encore parti dans ma question là. C'est pour ça. Non, pardon, Imam. C'est vrai. C'est trop tôt pour le jeu. Vous savez, on a encore. Vous savez que la c'est à 20h42, Imam. Okay. C'est pas fini fini. Alors Lydia, est-ce que vous avez une question
8: Oui, j'en ai deux même si c'est possible
2: Bon, ce soir c'est par deux les questions On vous écoute
8: La première, je voulais savoir Chef, j'avais entendu euh, par, par rapport à la al fajr, Il fallait dire seulement euh, seulement al-Fatiha euh, Pour les deux euh, Et euh, je voulais vérifier ça avec vous
3: N'importe quoi, il faut réciter la Fatiha Ensuite, vous récitez « Qul al-kafiroun kafirun, sourate al-kafiroun kafirun Et dans la deuxième raka'a « La Fatiha » Avec « Qul ahad » Ça, c'est la sunnah del fajr oh. qu'on appelle Sunnah del fajr Alors, parce qu'il faut que vous compreniez bien Qu'est-ce que ça veut dire le mot fajr Il n'y a pas de prière obligatoire qu'on appelle salat al-fajr Ce n'est pas, pas le nom Son nom, c'est salat al Par contre, quel est le moment Le nom du moment où on prie cette prière obligatoire ce nom du moment, ça s'appelle, le moment il s'appelle El Fajr, c'est-à-dire l'aube. Au on commence à voir les lumières, les, les rayons blancs dans le ciel, hein, ce qu'on appelle les rayons El Fajr. D'accord Ça, ça s'appelle le moment, ça s'appelle El Fajr. Parce qu'avant, il n'y avait pas de pendule, 1, 2, 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, etc. Il n'y avait pas. Donc, on donnait des moments euh, à des plages horaires. Donc, cette plage horaire s'appelle El Fajr. Donc, dans cette plage horaire, là, toute, la toute première chose que va faire le musulman ou la musulmane, c'est de prier deux unités sur érogatoire qu'on appelle sunnath al-fajr. Dans la, dans la première raka'a, Fatiha, qu'il kafirun Et dans la deuxième raka'a, Fatiha, qu'il y wahad. Ensuite, si vous voulez aller plus loin dans l'adoration, la, dans la, dans, dans vous pouvez lire un peu le Coran avant de prier Salat al Oula, il y a du bruit derrière là. Euh, oui, c'est mon fils qui essaie de contre, le Coran. Avant de Avant de, euh, de prier Salat al qui est la prière obligatoire, dans le Coran, Dieu dit, « Wa Qur'an al-Fajri, inna Qur'an al-Fajri, donc celui qui a envie de faire un peu d'effort bah Il peut lire le Coran Par contre celui qui ne veut pas faire d'effort Dans la foulée directement après le Fajr Il va prier, il va prier La prière obligatoire à voix haute Avec la Iqama C'est une prière obligatoire comme on prie le Maghreb À la voix haute D'accord. Et après il n'y a plus de prière On ne prie pas jusqu'à que le soleil se lève à l'horizon au moins d'une un, bonne, bonne coudée et là on va prier de Doha après je suis
2: merci. alors deuxième question
10: euh, c'est ça
8: euh, alors à la maison je prie avec ma mère et mes soeurs souvent
3: mmh.
8: et euh, je voulais savoir comment ça se passait la prière en groupe entre femmes, est-ce qu'on doit suivre l'une d'elles ou bien chacune fait sa prière alors vous de son un côté rang, vous faites un et rang et, et celle
3: qui est imam elle est au milieu vous faites un rang, 12 un dans le même rang. Il n'y a pas d'imam devant. Vous ne mettez pas la femme devant l'imam. Mais la au milieu du rang, vous mettez au milieu. Et il y en a une au milieu. Et puis, elle, elle récite euh, euh, comme l'imam. Elle, elle va faire à voix haute. Il hein, ne faut pas se priver de, de réciter. Je ne sais pas qui a inventé que les femmes ne pouvaient pas prier à voix haute. Vous avez le droit, bien sûr, de prier à voix haute. Donc, vous récitez à voix haute. La Fatihah et les autres à la fin de la Fatihah Amin voilà Amin après récite comme le, comme pour les hommes la seule différence c'est que la femme ne va pas devant elle se met dans le rang milieu des femmes au milieu du rang d'accord vous faites un rang okay. et s'il y, y a pas de place euh, par exemple vous êtes cinq ou six et que dans votre salon c'est trop petit pour faire un rang et bien vous mettez trois et deux derrière mais euh, celle qui est imam elle okay. est dans le rang elle n'est pas devant toute seule eh ben, merci beaucoup pour,
8: voilà, euh, pour ces réponses, voilà, je, euh, je voudrais passer un petit bonjour euh, si c'est possible.
3: Allez-y, Allez
2: profitez-en, Lydia.
8: Alors je veux passer un grand salam à mes euh, deux sœurs, Oasia et Sonia, euh, mes neveux Naim et Yamin. Oui. Mon mari qui est au travail, ma Ouassana. belle famille et euh, voilà ma copine Farid so aussi.
3: Qu'Allah, il les comble tous de bonheur, de félicité, de prospérité, eh. de Amin. bonne santé, de voilà. C'est des deux c'est mieux que salam ou la dédicace ça ne veut ouais. rien ça, il fait des moment de la de rupture au moment où vous allez rompre, c'est là où vous faites un petit doigts voilà Lydia, cool. merci pour merci
2: beaucoup ouais. alors nous accueillons Fouzia qui est avec nous Fouzia, Imam Abdelali qui nous appelle de Lyon oh, ah c'est Lyon, Lyon. Fouzia, bonsoir <rire> et bienvenue
12: bonsoir, salam alaykoum Al Déjà, je voulais vous féliciter pour cette émission. Vous égayez vraiment nos foyers. Je vous promets, euh, jusqu'à 21h, je, je suis avec vous de 18h à 21h. Donc, félicitations et merci beaucoup.
3: Merci beaucoup à vous. Alors,
12: moi, euh, j'aurais deux questions. L'une porte sur le crédit immobilier. J'ai contracté deux crédits l'un pour ma résidence principale et un autre pour investissement locatif. Euh, aujourd'hui euh, je regrette je regrette parce que enfin, disons que dans mon évolution je me rends compte que vraiment l'usure était vraiment interdite et du coup j'ai un cas de conscience et je sais plus quoi faire
3: bah, écoutez euh, c'est bien que vous ayez un, un cas de conscience c'est très bien euh, le coran nous dit fa'intoubtoum Hein, si, si vous repentez, vous avez droit à vos capitaux de ce que vous avez acquis. Hein. Euh, donc, à partir de là, vous, vous pas, on ne vous demande pas de, re, de rembourser le, le crédit ou de vendre les maisons, etc. Non. Simplement de faire la tauba un, un sincère repentir et puis c'est tout. Et donc, avec le, le, la détermination de ne pas aller vers une nouvelle signature. Voilà, c'est très oh bon bien. Bon, là, et, voilà, et c'est tout. Et, du
12: coup, et je, un je, hajj, je, ça serait je, bien. Vous, hein, bon.
3: Ça permettrait de... comment Vous voulez vendre Pourquoi vendre si vous... Non, vous n'êtes pas obligé de vendre.
12: Ben je... D'accord. Bon, ben vous avez payé vrai. vos crédits oh Non, ils sont encore en crédit. Il y en a un qui est sur 5 ans et un autre sur 5 ans pour la résidence principale.
3: Et écoutez, moi ce que je vous inviterais, c'est si vous pouvez récupérer, si, vous... si c'est possible de récupérer une... sur le... la résidence secondaire euh, un capital pour régler le, la résidence principale, comme ça vous vous débarrassez du, des deux crédits d'une pierre de coups, et comme ça voilà, au moins vous aurez une maison à vous, et puis voilà, on passe à autre chose. Et vous signez rien d'autre Vous ne signez pas d'autre oh
12: Non, non, je ne signe rien d'autre, c'est sûr. Euh, autre question, c'est par rapport au, au moment de la prière. Comme on dit, il y a une entrée et il y a une sortie Moi, j'imagine que par rapport à la prière, c'est comme si on m'attendait à une salle de réunion et si j'arrive, on va dire au milieu du temps de la réunion, j'ai raté un petit peu euh, ce qui s'est dit au début. Si j'arrive à la fin, j'ai raté pratiquement toute la réunion. Alors, je, je, je voudrais que vous m'écliez, est-ce que réellement, on peut faire la prière à tout moment entre l'entrée et la sortie entre l'entrée et la sortie de quoi
3: J'ai pas compris.
12: De la prière, de l'heure de la prière. De On la prière obligatoire
3: à la mosquée Vous voulez dire la prière Dans la mosquée pas forcément. Non, pas forcément à la mosquée, à la maison. Comment ça Je ne comprends pas. Vous êtes toute seule à la maison
12: Voilà. Et ah, et tu parlais de, de la plage gros, horaire. Dans, le dans le... la plage horaire Dans la plage horaire,
9: tout
3: à fait. Madame, vous, le, le, bien entendu, le meilleur moment pour faire sa prière obligatoire, c'est la première heure. Mais si parce que vous avez une contrainte, parce que vous avez un travail ou une activité ou quelque chose qui vous empêche de prier tout de suite, ce n'est pas grave d'ajourner quelques minutes euh, euh, tant que vous restez dans votre plage horaire. D'accord Ok. Mmh. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de sortie au début. Il n'y a pas de début, de fin, etc. Vous avez la récompense, Inch'Allah, si vous la faites au début, euh, un peu après ou, euh, ou, euh, ou vers la fin. Ce n'est pas un problème. Mais de préférence, si vous êtes... Vous ne faites rien. Vous êtes dans votre canapé, vous faites rien. Bah, C'est l'heure de la prière. Levez-vous, faire la prière tout, tout de suite, immédiatement. D'accord. Voilà pour ce qui est euh, de cette question. Mais non, il n'y a pas de. Euh, vous avez raté la moitié. Vous avez raté tout. Non, 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 pas du tout. Puisque vous avez fait toute votre prière, donc vous avez toute
1: la récompense, Charles. Merci Fousia pour votre question. Ramadan Co, ramadan Co. Le quiz du ramadan avec Mot le Patron, magasin d'électroménager, 9 et 2 marques à prix discount.
2: Voilà, Mot le Patron qui nous accompagne et vous trouvez toutes les meilleures affaires sur l'application Mot le Patron. Vous gagnez ce soir une télévision, euh, oui un, 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 un aspirateur sans ville et un matelas qui peut taille. accueillir deux fois l'imam Abdelali Mamoun, Donc c'est quand même un, un matelas ouais, qui, de compétition. Ouais, ça doit être un bon matelas. C'est un bon matelas. Yacine est avec nous. Comment allez-vous, euh, Mister a mis Quiz
6: ouais,
3: Toujours euh, content d'être parmi vous.
6: Bien. Oui. Vous avez
2: révisé vos questions
6: euh, Je les ai révisées avec l'imam Abdelali. Bon.
3: Ouais. On a préparé. Non, on prépare ensemble, maintenant. <rire> C'est bien. bien. Les questions sont pertinentes. Et
2: est-ce que vous comprenez toutes les questions de l'imam, Yassine ou... euh,
6: bah, Oui, je les comprends. Après, il y en a que... Combien, euh, <rire> combien d'évangiles sont reconnus par le christianisme Je ne pense pas que je vais la poser aujourd'hui.
3: Pourquoi pas <rire> est elle est de... De... Non, de Parce que tu as dit que tu voulais qu'on évoque les livres saints dans le non, Coran. Très bien, on, vrai bien vrai. Oui. on a bien l'injil.
12: Oui.
3: D'accord. Maintenant, l'injil qu'on a aujourd'hui... Euh... Il y en a, ils sont au level. Ouais, bien, non, il y a des musulmans, il euh, y en a qui connaissent. Ah oui
2: Bien. Alors, on va accueillir nos candidats ce soir. C'est la famille d'Ismaël qui joue avec nous. Ismaël, bonsoir. Bonsoir. Ismaïl, Oui, Ismaël, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Voilà, d'où nous appellent tous ce soir
8: De Garge gonesse
2: Très bien. Alors, Ismaël, tu fais quoi dans la vie
8: Je suis en classe de 3ème.
2: Très bien. Donc, tu en vacances là bientôt, d'ailleurs Oui. C'est bientôt les vacances. Et qui, qui fait partie de ton équipe alors ce soir
8: Il y a ma famille.
2: Oui Et qui y a dans ta famille
8: Il y a mon père, ma, mes soeurs. Oui. Mes frères et ma mère
2: D'accord, donc grosse équipe Qui c'est le meilleur dans l'équipe
11: oh, Je pense que c'est mon, mon frère hein.
2: Ah c'est ton frère Il s'appelle <rire> comment ton frère Suleiman. C'est Suleyman Bon, donc ça sera le joker le Suleyman Oui Alors Ismaël, tu vas jouer avec Aymen ce soir Aymen, bonsoir et bienvenue Bonsoir Bonsoir Aymen Tu as quel âge toi oui. oui, J'ai 14 ans 14 ans, très bien et tu nous appelles d'où ce soir De Paris. De ah. Villecrène. De Villecrène. Ville Villecrène Villecrène, en Ville 94. 94 ça, donc dans le, 94, le 94. 94. 94. Très bien. Qui est dans ton équipe, Ayman Il
10: euh, bah, y a le meilleur, mon père et ma père.
2: D'accord. Et là aussi, qui c'est le cador dans l'équipe Qui c'est le meilleur Le
10: meilleur, je pense que... Ah, c'est toi. Bon. Le...
2: C'est toi l'élément fier. Hein. <rire> je pense
10: qu'il est temps. Bien, essayez d'enlever
2: le haut-parleur, si vous avez le haut-parleur, qu'on puisse bien vous entendre. Parce que sinon, on n'a pas exactement la bonne qualité de son. Et Yacine, tu rappelles, s'il te plaît, les, les règles du jeu Avant de
6: commencer, donc euh, c'est une partie qui va durer, euh, il y aura quatre questions. Trois questions euh, qui valent un, un point chacune. Et la question phare, la question de l'imam, qui vaut trois points. Pour pouvoir répondre, il faut donner son nom. Et ensuite, on vous donne la parole. Mais surtout, ne donnez pas de réponse si on ne vous a pas donné la parole. Est-ce que c'est clair
2: Voilà, vous donnez votre prénom et une fois, une fois qu'on vous donne la parole, vous pouvez donner la réponse à la question. Ismaël, c'est bon pour toi Oui. Aymen, c'est bon. bon pour toi Oui. Voilà, d'autant plus que vous avez des voix similaires, donc il va falloir bien vous distinguer tous les deux. Voilà. On est parti pour la première question, Régis. Alors...
6: ce soir euh, les livres sacrés dans le coran donc écoutez bien première question comment appelle-t-on les écrits religieux qui sont évoqués dans le coran qui sont une révélation donnée par dieu à son prophète Abraham
2: Ibrahim Ismaël mmh alors c'est Ismaël mais alors tout de suite ça a fusé Ismaël
8: la réponse
2: c'est il gagne du temps une bonne la
8: pense. Torah. la Torah
2: non bien alors c'est euh, pas la bonne réponse euh, Ismaël, c'est donc Aymen qui répond euh, et qui va reprendre la main
3: Aïmen C'est Oui, bravo Donc effectivement on appelle les euh, manuscrits révélés à Ibrahim comme étant, des, comme étant les Soho en tout cas c'est le terme utilisé dans le Coran on n'a pas d'autre oh. terme
2: donc on, a, on, a, on appelle ça comment Imam Abdelali ça veut dire manuscrit d'accord Bien. Aïman tu marques un point Ismaël rien n'est joué et on y va pour la deuxième question quel est le nom
6: du livre révélé au prophète Salam. Aïman
3: Ismaël a été plus rapide Ismaël c'est Zabor. Et comment on dit Zabor en français
8: C'est les psaumes, non euh, Zabor, comment on dit en
3: français chut, chut, Philippe, ne, ne chuchote pas, toi. Ne, les, ne psaumes. Triche pas. les psaumes. Les psaumes, bravo. Ouais, ouais. D'où l'expression psalmodier, puisque les psaumes de David, on les chantait. On les, on les récitait avec une mélodie. Parce que lui-même avait une très belle voix. C'était l'homme qui avait la plus belle voix du monde, de toute façon. Laqad khadouti, quand il parlait au prophète de Abdullah ibn Mas'oud, la khadouti d'Amizmar ibn Mazamir David Daoud. Daoud avait une voix merveilleuse.
2: Bien, les psaumes qui permettent à Ismaël d'égaliser, ça fait un point partout. Troisième question
6: Combien y a-t-il de versets dans le Coran Combien y a-t-il de versets Allez ah, dire cette
2: question. J'ai entendu Ismaïl en premier. Alors,
8: il y a euh, 6616
3: versets. Non non non, pas autant que ça, non, un peu moins. Aymen,
10: Aymen. Un Alors, peu moins. Aymen, Aymen. Euh, 60. Combien ah non, 60 versets. Il y a
3: l'inflation là. Ah, il parle de 60 hizb, oui. 60 parties du Coran, c'est pas ça la question. Combien de versets, euh, des versets alors, Ismaël, euh, tu reprends la main. C'est pas loin de la première réponse. Hein. Pas loin de la première vous
8: réponse. pouvez répéter la question, s'il vous plaît
3: Combien il y a de versets dans le Coran hein
8: euh,
3: Ayat, euh, min Ayat, Karim. Il y en a. Euh, Là, il y a chaque Google qui est coincé.
8: 6204.
3: Hein. 6204. 4. Ah, dommage, c'est pas loin. Alors, Aymen, tu je reprends je la main. main. C'est pas loin de 6204.
10: 6.200... Euh, si sur, euh, sur Google... Euh, combien 6.216. Si
3: non, 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 c'est immense. Tu pensais que c'était une question super facile. Bah, ah, elle est facile. Coup, non, alors, Ismaël, c'est
10: toi qui en reprends fait,
6: la main. Sur, sur Internet, tu veux 000 trouver 000 plein, 000 de, 000 plein de réponses. Alors, attends, Ismaël, combien tu dis
10: 236.
3: Voilà, ça c'est la bonne réponse. Bien. Bravo. Ça compte, pas. <rire> bah, je suis, ça c'est une bonne réponse. Voilà. 6236 versets. <rire> Dans le Coran, il y a Match nul, 236 match nul, Ayah, nul. qui sont bien entendu incluses dans 114 sourates, dans 60 dans 30 juze, bien sûr.
2: Alors, on a une réclamation, il y a le docteur Mike Edem qui, qui réclame. Qu'est-ce qu'il dit, ah, Mike non, Edem Je
5: vais annuler sur cette question Pourquoi là. Non, je vais annuler. je vais à nul. Ah, pourquoi Dans la trois tentatives, en plus, on a eu le temps de chercher. Non, 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 c'est pas grave. On d'avoir les erreurs de l'autre. Mais c'est fait pour, pour apprendre, as on as apprend, as as. apprend, on apprend. Même ceux qui ne connaissent pas, ils vont chercher. Il faut que le juge final donne. C'est Philippe le juge final.
3: Combien y a de points, là, d'abord De toute façon, t'inquiète pas, il y a la question de l'imam. On imam. A qui a deux points et Ayman qui a un point. Voilà, donc il y a la question qui va venir à trois points, c'est ma question. Donc...
5: Demain, je veux la VAR. Voilà.
3: Euh, allez. La VAR eh ben, La vidéo, c'est quoi la VAR C'est vidéo
5: Ouais, c'est de l'arbitre.
2: Voilà. Bien, allez, c'est la troisième, la dernière question, la quatrième question, qui est la question de l'imam, vous le savez, la question de l'imam vaut trois points, ce qui veut dire que tout est encore jouable.
3: Imam J'aime bien l'intro superbe, ma chère, là c'est très joli. Euh, c'est agréable en tout cas. Alors la question euh, fatale, la plus dure. Alors, euh, qui est le premier à avoir rassemblé le Coran Ismaël. Le, le Coran, j'ai dit le Coran. Le Coran qui a été oui, révélé qui... à Mohammed.
2: Oui, Ismaël a euh, été très...
6: Ismaël
3: c'est Abu Bakr A qui Non mais attendez on, on a donné la parole là
6: Non on a donné la parole à Ismaël A qui là A Ismaël.
3: Ismaël Ismaël il a dit Ah c'est Ismaël Oh d'accord je comprends pas Oh là là, là. C'est le jeune Je pensais que le gars Il disait que la réponse C'est Ismaël Non non, non. C'est Ismaël qui nous donne La réponse Ismaël. Ismaël dit que c'est comment Comment il s'appelle Abou Bakar Siddique. Abou Bakar Siddique, bravo, bonne, bravo. bonne réponse, effectivement. Hey. Oui
2: hey, t'es balèze, hein, Ismaël bravo. bravo Alors,
3: pour information complémentaire, pour que, puisque nous sommes dans le mois du Coran, il est important de dire le Coran, il faut savoir que le Coran a subi plusieurs euh, assemblages. D'abord, vous avez l'assemblage des, des, euh, des manuscrits qui a été fait par Abou Bakar Siddique juste après la mort du prophète. Il a réuni tous les documents qui a... Qui ont permis de rassembler tout le Coran dans le même endroit, dans une même pièce, et c'était euh, des omoplates, de, des feuilles de palmier, euh, euh, des, des pots d'animaux, de, etc. Et euh, allô, allô, on entend là-bas Vous restez avec nous là Ça vous intéresse pas tout là bah est... Écoutez ce que je vous dis, c'est intéressant. Ils disait que ce premier assemblage consiste à rassembler les, les, les manuscrits et les documents qui permettaient, les supports qui permettaient de, dans lequel il y avait l'intégralité du Coran. C'est à l'époque de Sayyidna. Abu Bakr. Ensuite, Sayyidina Uthman, le troisième calife, va lui, va lui, va rassembler dans le sens unifié. Il va unifier un même corps, un même manuscrit. Ensuite, il va y avoir euh, seulement, c'est le Bosraf Othman qu'on a. On a le troisième qui est celui de l'imam euh, 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 Khalil al-Husari, qui est la première assemblage sonore en
0: 1960.
1: Ah oui. Ramadou Enko, reviendra dans un instant.
0: Sivé Ramadan Co. avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM, 18h, 21h. Ramadan Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Voilà, et nous sommes en ligne avec euh, Besma Maghrebi. Bonsoir.
7: Bonsoir
3: Voilà, vous venez Ça nous parler... nom de famille, Philippe. Oui, euh, vous nous
2: appelez <rire> pour la... Vous savez, Imam Abdelali, on n'a pas beaucoup de temps. Allez, on y va, si, si, de si vous voulez bien, on Allez, en on parlera plus. à Basma. t'écoute, Basma, ta voilà. question. Alors non, euh, pour la dixième euh, année consécutive, vous venez nous parler, donc, Basma, d'une opération qui s'appelle Coran en Braille Challenge 2023. Basma, expliquez-nous expliquez de quoi il s'agit.
0: Oui,
7: c'est exactement ça. Alors chaque année, je on lance un challenge pour récolter un maximum de dons pour essayer de financer des corps en braille pour les personnes non voyantes. Euh, parce qu'il faut ce qu'il faut savoir, c'est que les corps en braille pour les, pour les personnes non voyantes sont très difficiles à trouver. Et euh, donc il y a une association qui s'appelle l'Institut Paris Églantine qui a réussi, grâce au ton des, euh, des auditeurs, des donateurs, de plusieurs personnes qui se sont intéressées à cette cause, a acheter une imprimante et euh, qui, maintenant, réussit à, à fabriquer ses corans. Sauf que les coûts de revient restent mmh. extrêmement chers. Un coran, ça coûte euh, 300 ça euros. Il faut
2: expliquer que c'est 7 volumes et que ça, et que ça pèse 10 Exactement. kilos. Et, voyez, ce que le dire. En, et braille. en fait,
7: ouais. un coran, pas, ça ne se, euh, voilà, se présente absolument pas comme un coran euh, normal pour, pour les personnes voyantes. C'est euh, un carton de 10 kilos qui, euh, voilà, qui se compose en 7 volumes. C'est euh, bah, du braille. Donc ça, coûte combien, pas, ça coûte combien, Besma Ça coûte entre 300 et 350 euros. Parce que là, avec l'inflation, on est monté à hum. presque 350 euros le prix de, le prix de revient d'un le Et alors, pour expliquer à énorme. ceux qui
2: nous écoutent, combien de, de personnes attendent d'avoir leur coran en braille
7: alors okay, combien de personnes exactement aujourd'hui on n'est pas capable de chiffrer le nombre de personnes hein non voyantes qui sont en attente. Hein Par contre, l'association a fait un appel et a demandé à toutes les personnes qui souhaitent se voir offrir gratuitement un coran braille de venir s'inscrire sur une hein liste d'attente et aujourd'hui on est sur une liste d'attente qui contient plus de 5000 personnes. 5000
3: aveugles. Il y a plus
7: de ouais. 5000 personnes. Alors Besman, vous
2: en savez, ce soir on est on est très on est très très pressé comme je vous l'ai dit mais vous viendrez mardi puisque vous m'avez dit que vous pouvez venir mardi. Pour ceux qui veulent donner et rejoindre la, la cagnotte, comment on fait
7: up, ça s'appelle Coran en braille 2023, elle est très facile à trouver, vous allez sur Up, Coran en braille 2023, et puis c'est écrit Coran en Braille Challenge Ramadan 2023 donc il euh, faut aller sur il y a vraiment elle est simple à trouver.
2: Bon allez, on y va tous.
1: Merci, Besma d'avoir été avec nous. Merci. Ramadan Enco, reviendrons un instant.
0: Civé Ramadan Enco, avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM. 18h-21h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Bon alors on est très en retard ce soir, on n'aura
2: pas le temps euh, pour un very importante auditeur. Je voudrais simplement dire qu'Ismaël tout à l'heure a gagné, qu'est-ce qu'il a gagné Faudil il, il a gagné un matelas qui lui est offert par euh, mot le Patron, notre ah bah partenaire de, de cette émission. Donc vous pouvez télécharger bien sûr l'application de Mo, euh, le Patron pour être au courant de toutes les bonnes affaires. Voilà encore une nouvelle journée de mois de Ramadan qui se termine.
3: Voilà, et ce gros... soir c'est la 23e nuit du Ramadan et c'est peut-être la nuit du destin parce que beaucoup disent que ce qu elle coïncide avec une nuit du vendredi, ça peut être la nuit du destin.